0: ברוכים הבאים לפודקאסט ליהנות מהדרך. אני שירלי יובל יאיר, אני פסיכולוגית, סופרת ומוזיקאית, ואני מאמינה שאנחנו יכולים לעצב את החיים שלנו יותר לטובה וללמוד להיות יותר מאושרים. בפודקאסט הזה אני מזמינה אנשים מעוררי השראה לשיחה אישית, מלב אל לב. אני מבקשת ללמוד מהם על החיים שלהם, על תפיסת עולמם. ועל המנגנונים הבריאים שהם בנו לעצמם כדי להתמודד עם המורכבויות שהחיים מזמנים לנו. ברוכים הבאים לפרק מספר 101. 101 זה המספר הזה שאנחנו מצלצלים אליו כשאנחנו במצב חירום, כשאנחנו זקוקים לעזרה ראשונה דחופה, לפעמים זה כדי להציל חיים. אז לרגל הפרק ה-101 ולרגל מצבי הנפשי והתודעתי בימים האלה, הדאגה העמוקה שאי אפשר שלא להרגיש אותה, חשבתי שאני אשתף אתכם במה שעוזר לי בימים קשים. הלכתי פנימה למחשבות שלי, לאופן שבו אני יודעת לעזור לעצמי, ועשיתי רשימה של עשרה מוטות אחיזה שעוזרים לי להגן לעצמי שיווי משקל כשהאדמה והנפש רועדים. אני קוראת לרשימה הזו רשימת מוטות שיווי המשקל שלי, ומדובר בעצם בהרגלי החיים שלי, או יותר נכון, בהרגלי החיות שלי. ערכתי כאן רשימה של ההרגלים הכי טובים שיש לי, כאלה ששומרים על הבריאות הנפשית והפיזית שלי. חלקם הרגלים קטנים, שאני מקפידה לחזור עליהם כל יום. אחרים, הרגלים שעוזרים לי למצוא את הכוחות כדי לשנות מציאות רעה, כדי לרפא חולי. הם עוזרים לי למלא את החיים שלי גם בשמחה והנאה. אז קבלו את פרק 101 כמעין תיק עזרה ראשונה. תמצאו בתוכו את כל מה שעוזר לי לטפל בעצמי יפה. צירפתי לעשרת הרגלים האלה גם קטעים קצרים של חוכמה ורעיונות שחלקו איתי כאן כמה אנשים נפלאים שבאו לשוחח איתי בפודקאסט. כל כך הרבה הון אנושי חלף כאן במאה הפרקים הקודמים, ואני מודה על כל מתנה של מחשבה שקיבלתי לדרך. כל אחד מההרגלים שאני אספר לכם עליהם היום, כולם מבוססי מחקר מדעי. יש בבסיס שלהם הרבה מאוד דאטה, ואם תרצו, הוכחות ופתקאות ואישורים מהרופא. אבל ברמה הכי אישית, אני משתמשת ומקפידה על כל אחד מההרגלים האלה. אני משתדלת להיות סנדלר נעול. אני מעצבת את החיים שלי ואת היומיום שלי, כולל הלוז ביומן, סביב ההרגלים האלה שתומכים בי כל כך. אני מקווה שתמצאו אותם מועילים לדרך שלכם. אז בואו נתחיל. מות שיווי המשקל הראשון שלי אומר, תפעלי, חפשי איך לפעול. תשאלי את עצמך מה את יכולה לעשות במציאות הנוכחית. בתקופות קשות מה שאני לוחשת לעצמי זה תפעלי, וזה טריקי. כי בתקופות של אי-ודאות, מתח, דאגה, כשהמציאות משתנה לנו ואנחנו מרגישים שאנחנו מאבדים שליטה, לא תמיד ברור בכלל איך לפעול, מה זה אומר תפעלי. אז אני רוצה להציע לכם כאן שני כיוונים לפעולה. אחד, זה תפעלו בתוך המציאות החיצונית כדי לנסות ולתקן אותה. הימים האלה, מרץ 2023, הם ימים קשים מאוד בחוויה הישראלית. אנחנו עוברים משבר מטלטל עמוק, שמרגיש באמת כמו עניין של חיים ומוות. אפשרות מותה של המדינה כפי שהכרנו, מותה של הדמוקרטיה שעומדת בבסיס המשטר כאן, כל אלה... מוציאים את המחנה הדמוקרטי והציוני לרחובות, וזה חוצה מחנות, ימנים, שמאלנים, אנשי מרכז, חילונים, דתיים, יהודים, ערבים, כל מי שרוצה לחיות במדינה דמוקרטית, שמבוססת על ערכים של חופש הפרט והגנה על הזכויות ולא על פשיעה, כל אלה יוצאים עכשיו להגן על הבית. רבים מכם, מכם חווים מתח נפשי, דאגה, עצב בימים האלה, אני שומעת את הקולות ואני מכירה את הרגשות האלה גם בתוכי. העניין הוא שמצב רוח רע בדרך כלל מכווץ ומשבלל אותנו. מתח ודאגה מדלדלים את הכוחות שלנו, ואז אנחנו מתקשים לפעול. המחשבה שכדאי לגייס אותה היא שלא צריך לחכות שהכוחות יגיעו כדי לפעול. הפעולה היא זו שתטעין את המצברים שלנו בכוחות. כלומר, זה פועל הפוך. קודם אנחנו פועלים, ואז אנחנו רואים שמצבר הכוחות מתמלא. תנו לפעולה להוביל אתכם החוצה מהחדר החשוך. מבחינה פסיכולוגית, נקיטה של פעולה עוזרת לנו לבסס תחושה של שליטה. היא מוציאה אותנו מאזור הקורבנות. אחד הדברים שאנחנו יודעים, למשל, על השאלה האם אירוע קשה שעברנו יהפוך לחוויה פוסט-טראומטית, קשור בשאלה האם יכולנו לפעול במהלך אותו אירוע קשה. ככל שהאירוע הקשה שמתרחש הוא כזה שבמסגרתו אנשים חווים שיתוק, לפעמים פיזי של ממש, אם הם למשל לכודים בתוך מכונית שהתהפכה, או אם הם כנועים על הרצפה במהלך שוד, ככל שיכולת התנועה שלנו בסיטואציה הקשה מוגבלת, ואנחנו לכודים במצב שבו אין לנו ברירה אלא להיות פסיביים, כך גובר הסיכוי שהחוויה הזאת תירשם בנפש שלנו כחוויה פוסט-טראומטית להמשך החיים שלנו. פעולה היא תנועה נפשית ופיזית. לקום, להשמיע קול, לשכנע, לדרבן את כל מי שאנחנו מכירים להתייצב גם הוא, למחאה, להצטרף לקבוצה, לפעילות מאורגנת, ללמוד ולחקור את כל מה שמתרחש עכשיו, לקרוא על זה, כל אחד שיפעל בתוך מוטת ההשפעה שלו. אלה לא ימים שאפשר להמשיך בהם ולהיות ניטרלי, פסיבי או אדיש, וגם אין לנו את הפריבילגיה להיות מיואשים. אחת השיחות היפות שקיימתי כאן בפודקאסט הייתה עם האלוף יורם יאיר, יאיה, בפרק מספר 79 שעוסק בשאלה איך לא לאבד תקווה. יאיה הוא איש שעבר הרבה משברים קשים בחיים שלו, גם כלוחם בצבא וגם בחייו הפרטיים. בפרק הזה הוא מספר לי על הרגע, הרגע הזה שבו האפשרות המוחשית שלו למות עמדה במרחק מטרים ספורים ממנו. זה היה במהלך מלחמת ששת הימים, שיאייה שימש כמפקד פלוגת החוד, הפלוגה שפרצה ראשונה למתחמי אה, מתחם רפיח. בקרב קשה מאוד, שבו רבים סביבו כבר נהרגו, היאיה מצא את עצמו שוכב פצוע על הקרקע, בלי נשק, מנותק מכוח הלחימה שלו, ומולו, במרחק 20 מטרים, מזהים אותו שלושה חיילים מצריים. הוא מספר לי איך הבחירה שלו לא להפסיק לפעול. היא זו שהצילה את חייו ברגע הזה, כי באותה שנייה הוא מסובב את הראש שמאלה לחפש מנין יבוא עזרו, ומגלה את הנהג של הנגמש, את אותו נהג מוטל לא רחוק ממנו ומחזיק בנשק. הנה הדברים. בכלל. מבחינה אישית, הרגע הזה שאתה שוכב שמה ב... בתל הזה, ורואה את השלושה מצרים לא האלה. תל, ב- כן, לא זה בתל, זה שטח ב- די שטוח, בשקע הקטן, כן. הזה, כן.
1: בשקע הקטן הזה, כן. אתה שוכב
0: בשקע הקטן הזה, ורואה את המצרים, את שלושת המצרים, ב-20 מטר ממך. מבחינה אישית, זה הרגע שבו, זה הרגע הכי מייאש בחיים שלך, אני לא מדברת על החיים האישיים, כי כן, אני יודעת שיש רגעים, רגע לא, עם, רגע לא ש... חשבתי ברמה יורש.
1: של ייאוש.
0: אתה באותו בא רגע לא מחובר לחוויית הייאוש?
1: לא, אני לא... ייאוש זה פועל, ייאוש זה פועל שלא מקדם אותך לשום
0: מקום. Mm-hmm.
1: הוא לא מקדם, זה נכון. הוא לא מקדם אותך לשום מקום, זה לא פועל. כן. Okay. כלומר, זה לא, זה לא, לא יאוש עושה שום... ייאוש זה כל... לא
0: תוכנית עבודה.
1: לא, זה... תראי, עייפות זה גם כן לא...
0: עייפות
1: זה לא ייאוש, יאיה? 아, לא, עייפות... ויתור? זה, זה תגובה פיזיולוגית שרומזת לך, תשמע, אתה... על קצה הדלק, אתה גמרת את הכוח, okay. אתה צריך לטעון את עצמך, אתה צריך לנוח, השרירים עייפים, אתה, אתה רוצה להחזיק את עצמך, אבל השרירים כבר לא נענים לך. כלומר, זה, זה איזושהי, נותן לנו איזושהי התראה. שמע, אתה חייב לטפל בעצמך, רגע, לך תנוח, לך תאכל, תעשה משהו כדי שת... תתמלא ב, באנרגיה. מכוחות. הייאוש, לא אומר לך שום דבר, לא נותן כיוון, לא נותן לך כלום. זה ברור.
0: אז אתה אומר, אז לא, לא, אין לי רגעי, זה לא רגע של ויתור. עצ...
1: בעובדה, אני מסתכל הצידה, אני אומר, וואלכ, מאין יבוא עזרי, אני יודע מאיפה... אני מסתכל הצידה, ומזל. כי הייתי יכול להגיד, זה הסוף, לעצום עיניים. שזה
0: ייאוש,
1: שזה ויתור. וזהו, אז... אז מה עזר באותו רגע שהסתכלת הצידה? הצידה, אני רואה את הנהג. שחיפשת את המשאבים? ופתאום אני אומר, וואי, אפשר לצאת מזה.
0: שהמשכת
1: לחפש משאבים מסביבך. אין, אז זה אסור אה, אה, להיתפס אליו, כן. עשו, הוא לא מקדם במילימטר.
0: אז בואו לא ניתפס לייאוש ונעשה כל מה שאפשר כדי לפעול במציאות החיצונית, זה בנוגע לפעולה במציאות חיצונית. והכיוון השני של הפעולות שאני נוקטת בימים קשים, קשור לאופן שבו אני מטפלת בעצמי, לפעולות השיקום, ההרגעה והוויסות העצמי שיש לי. ואת זה אני עושה באמצעות שימוש בהרגלים הכי טובים שאפשר, והנה, בואו ניגש אליהם. מות שיווי הש... המשקל השני שלי אומר, ואף על פי כן, נוע תנוי, צאי להליכה יומית. בשגרת הטיפול שלי בעצמי אני משתדלת בכל יום שתהיה לי שעה של תנועה, של תזוזה. אחד ההרגלים הכי טובים שיש לי לפרק סטרס, מתח שהצטבר, מצב רוח עצבני או מועקה של הלב, היא לעבור לתנועה. זה סוג של קסם קטן, וגם הוא נחקר. כשאנשים יוצאים לצעידה נמרצת, פעילות אירובית מתונה, הליכה או ריצה קלה, הם תמיד יחזרו קצת פחות עצבניים. אני בכוונה אומרת, פחות עצבניים ולא בהכרח יותר מאושרים או שמחים, כי בואו נהיה ריאליים, לא כל הצהרות נפתרות בהליכה של שעה, אבל במהלך תנועה של 20-30 דקות, המוח שלנו מפריש חומרים נפלאים, את כל הסמים הטובים שאנחנו זקוקים להם, סרוטונין ואנדורפינים, החומרים הטובים האלה גם מורידים את רמת הורמוני הדחק, הסטרס, ולכן הם מפוגגים את החרדה הזו שמכרסמת בנו בתקופות של דאגה. שנים אנחנו יודעים שלעשות פעילות גופנית זה סוג של גלולה נגד דיכאון, אבל היום אנחנו אומרים משהו עוד יותר חמור מזה. לא לעשות פעילות גופנית זה כמו לקחת גלולה בעד דיכאון. כלומר, אי הפעילות, השיתוק הפיזי שלכם, מזרז ומגביר את המתח הנפשי שאתם חווים. אני מזכירה כאן שוב את מה שדיברנו עליו המון בפרקים של הפודקאסט. סטרס הוא לא חוויה נפשית. הוא לא רק מחשבות מעגליות או מודאגות, הוא לא רק השאלה מה יהיה, מה יהיה, שמכרסמת בנו. סטרס הוא גם חוויה גופנית לחלוטין. צרור שלם של תהליכים שמתרחשים בגוף שלנו במצבי מתח. ולכן חוסר תזוזה בימים של סטרס היא אחת הדרכים הבטוחות להגביר אותו. אז יאללה, שנסו מותניים ותמצאו לכם את הנוסחה שעובדת בשבילכם. תנועה, צעידה של שעה, ריצה קלה אם אתם מסוגלים, או נמרצת, כל אחת מהפעולות הבאות תעזור לכם. אני למשל עושה שיחליכות. אני מאוד אוהבת לפגוש את החברים שלי, אבל אין לי הרבה זמן לשבת בבתי קפה, ולכן כבר שנים רבות שאני מצמידה את מפגשי הלבבות שלי לתנועה, אני קובעת עם האנשים שאני אוהבת לשיחליכה. אפילו פגישות עבודה אני לפעמים עושה ככה, כשזה מתאפשר. חפשו לכם איזשהו פטנט שיעבוד בשבילכם. תנועת הגוף מזיזה גם את המחשבות מתקיעות. אולי תנצלו את זמן ההליכה לחשבון נפש, למחשבות על פתרונות, לדמיון, לתוכניות. אולי אתם פשוט זקוקים להליכה הזאת כדי לשחרר דמעות ולבכות קצת, גם זה מאוד מאוד חשוב. פטנט נוסף שיש לי, הוא שזמני הלמידה שלי, גם הם נעשים בהליכה. אם יש חומר שאני צריכה ללמוד, אני מעדיפה לצרוך אותו בהאזנה, באמצעות פודקאסט או הרצאה מוקלטת, פשוט יוצאת לצעוד כדי ללמוד. והנה עוד פעם, קיבלנו שניים במחיר אחד. ויש גם משמעות ליציאה החוצה, להליכה בטבע. לראות עצים, שמיים, קוראים לזה מילוי מצברים ירוק. השהייה בחוץ משפיעה על מערכת העצבים הפרסימפטית שלנו. זו מערכת ההרגעה הפנימית, שהייה בחוץ, בטבע, שמיים, ירוק מסביב, מפעילים אותה. אם אתם אוהבים לרוץ, גם זאת אופציה נהדרת. אני למשל שנאתי לרוץ. שנים רבות לא הצלחתי להתחבר לדבר הזה, אבל לפני שש או שבע שנים התרחש פתאום סוג של נס, כי מצאתי איך לעשות שזה יעבוד בשבילי. במשך הרבה שנים ריצה הייתה משהו שגם שיימם אותי וגם העיק לי על הגוף, היה לי מאוד לא נוח בגוף. תוך דקה הייתי יוצאת לרוץ, תוך דקה הייתי מרגישה כאבים במותן ואיזה רחמים עצמיים ותחושה שהעונש הזה לא ייגמר אף פעם, והייתי נשברת מיד. לרוץ, אני פשוט שנאתי. לעומת זאת, לרקוד, לרקוד לצלילי מוזיקה שעושה לי שמח, את זה אני תמיד אהבתי לעשות. אני יכולה לרקוד שעות. להיות על דופק מהיר, להזיע, אני לא מתעייפת מזה בכלל. ואז חיברתי אחד ועוד אחד, ורככתי לי את שיקוי הפלאים הבא, שעזר לי להפוך לאצנית. רגועה, אבל בכל זאת אצנית. קניתי לי זוג אוזניות ענקיות, כאלה ששומעים בהן מעולה, כמו באולפן. הרכבתי לי פלייליסט של השירים שאני הכי הכי אוהבת, שמקפיצים אותי, והחלטתי שאני בעצם יוצאת החוצה לרקוד. אני מקפצת לי לאורך הדרך, אני יותר רוקדת מאשר רצה, וזה התחיל לעבוד בשבילי. נשבעת. ואם כרגע אין אף הרגל תנועה בחיים שלכם, לא להתאכזב, לא להתבאס מעצמכם, פשוט תתחילו ממשהו, תתחילו בקטן, תחליטו שאתם יוצאים כל יום לעשר דקות, זה הכל. בספר המצוין, הרגלים אטומיים של ג'יימס קליר, הוא מציע מחשבה קצת מהפכנית, אבל למעשה סופר הגיונית. על האופן שבו אפשר לחולל שינויים חיוביים בחיים שלנו. אנחנו רגילים לחשוב ששינוי משמעותי יתרחש בחיים שלנו רק אם אנחנו נבנה איזה הרגל גדול, הרגל עם נפח. כמו למשל, שבשביל להרגיש טוב עם הגוף שלי, אני צריכה לרזות עשרה קילו. בשביל להרגיש שיש איזון בין התובענות של העבודה לזמן הפנוי שלי, אני צריכה לעזוב את העבודה. בשביל להיכנס לכושר, אני צריכה לרוץ כל יום חצי שעה. בשביל להשקיט את התודעה שלי, אני צריכה ויפאסנה של עשרה ימים. אבל זה לא נכון. המדע של ההרגלים מציג תוצאות אחרות בהקשר להרגלים מנצחים. יותר מאשר הנפח, הדבר שקובע אם הרגל יגרום לשינוי, הוא רק העקביות. כלומר, לא הגודל קובע, אלא חזרה עקשנית, יום-יום, על הרגל קטן. שקבענו. במובן הזה, ההרגל הקטן הזה שאני חוזרת עליו כל יום, גם אם הוא הרגל של שלוש דקות בלבד, צובר לאורך השנה את הנפח הדרוש ומשפיע על השריר שלי, בדיוק כמו שריבית דריבית עובדת, אנחנו למעשה מרוויחים על מה שצברנו בעמלנות לאורך זמן. רבים מאיתנו מחליטים בבת אחת על איזה פרויקט גדול של שינוי, לרוב זה נכשל דווקא בגלל היומרה. בגלל שבשבוע הראשון יש לנו אולי כוח לצאת לריצה של שעה כל יום, אבל בשבוע השני התעייפנו ונגמר. אל תחשבו במונחים של עבודה סמינריונית. תתחילו בצעד קטן, אבל משהו שאתם יכולים לחזור עליו כל יום. אז הנה עוד הרגל קטנצ'יק, פיצקי, שאני משתדלת להקפיד עליו כל יום. כשאני חוזרת מההליכה או הריצה, אני תולה את עצמי הפוך. כן, כמו שאתם שומעים, תולה את עצמי כמו הטלף. תנוחה הפוכה, שבה הרגליים למעלה והראש למטה, היא מאוד מאוד בריאה לנו. היא מזרימה את החמצן, את החמצן לאזור הראש נגד כוח הכבידה. אפשר לעשות את זה בעמידת ראש או עמידת ידיים, אם אתם מסוגלים, אבל יש גם מתקנים מיוחדים לזה. יש הרסלים של יוגה כאלה שמאפשרים לך להיתלות הפוך, ולי יש בבית מכשיר מיוחד שרכשתי מפיזיותרפיסט, ואני נתלית הפוכה באמצעות, באמצעותו, ממש קל להיתלות עליו, חמש דקות של תלייה הפוכה ביום, ושוב, כהרגלי, כדי שלא ישעמם לי, זה הזמן שבו אני מקשיבה למשהו, או שיר יפה, או חדשות, תלוי אם בא לי להירגע או להתעצבן. ואם אתם רוצים עוד השראות לתרגילי תלייה מומלצים, אני מזמינה אתכם לחזור ולשמוע שוב, או לראשונה, את פרק מספר 88 בפודקאסט, עם דוקטור מיקי הרלינג. פרק שמלא וגדוש בהרגלי התנועה הכי בריאים וקטנטנים שכדאי לכם לסגל לחיים שלכם. מוד שיווי המשקל השלישי שלי הוא לישון. בתקופות קשות אני מכוונת את השעון המעורר לשעה מאוחרת מהרגיל, או שאני משתדלת בכיוון ההפוך, ללכת לישון שעה אחת מוקדם מהרגיל. זה קצת מנוגד למה שדיברנו עליו עד עכשיו. דיברנו על הגברת הפעולה שנדרשת בימים קשים, ועודדתי אתכם לפעילות פיזית, אבל בתקופות של מתח אנחנו צריכים גם את ההפוך. אנחנו יותר מותשים ויותר עייפים, כי גם הנפש עובדת זמן. עובדת קשה יותר והיא צריכה יותר שעות שיקום. שינה, בואו נגיד עליה מילה. במשך שנים רבות אני הייתי הבן אדם הזה שמרגיש שככל שהלילה קצר יותר, ככה אני מרוויחה יותר זמן חיים. המשוואה הכלכלית שעמדה לנגד העיניים שלי הייתה פשוטה. פחות שעות שינה שווה יותר שעות ערות, כלומר, יותר זמן להספיק את כל מה שאני רוצה, ואני בן אדם שמאוד אוהב להספיק. אבל הגישה שלי לשינה השתנתה מאוד בשנים האחרונות, בעקבות המון מחקר שקראתי. שינה חשובה לנו הרבה מעבר לתחושה של ערנות או לאות. במהלך של שנת לילה רציפה ועמוקה, מתרחשים בגוף תהליכי ניקוי, שיקום וריפוי הכרחיים. הם מתרחשים ברמה של כל תא ותא בגוף שלכם. שעות השינה חשובות לטיפול בתהליכי זיהום, לדלקתיות, לבנייה של מערכת החיסון שלכם, למאגר תאי ה-T-cells, שזו סיירת התאים שנלחמים במחלות השונות, ובמקרה של שינה, הגודל דווקא קובע. כמות שעות השינה היא משמעותית, ההמלצה היא למינימום של שבע שעות שינה. רצופות בלילה. 100 פרקים עשיתי בפודקאסט הזה עד היום, ועוד לא הקדשתי פרק לנושא של השינה, וזו שערורייה שאני מיד מתקנת, אז בחודש הקרוב יגיע גם הפרק הזה. מות שיווי המשקל הרביעי שלי, בהעצה שאני לוחשת לעצמי בימים האלה, תמצאי אחיזה בעשייה משמעותית עבורך, או במילים אחרות, תנוכי בעבודה. אני אוהבת מאוד את העבודה שלי, ובתקופות קשות אני עושה יותר בעבודה. אני מגבירה את הווליום של זה. כי עבודה נותנת לי תחושה של משמעות וערך. אבל לא בכל שלב בחיים שלנו יש לנו משרה מסוימת לפנות אליה, ולכן אני רוצה להרחיב עבורכם את הרעיון של עשייה שיש בה תחושת משמעות. אפשר להיות גם בפנסיה, או בין עבודות, או בחופש ארוך. כשאני מדברת על להגביר משמעות דרך עשייה, אני מזמינה אתכם לחשוב במה ממה שאתם עושים יש לכם תחושת משמעות. זו יכולה להיות בהחלט גם עשייה התנדבותית, וזה נפלא. מחקרים מצביעים על זה שפעילות התנדבותית היא אחד הדברים שהכי תורמים לאושר שאנחנו חווים. היא גורמת לנו להרגיש תחושת ערך, היא גורמת לנו להרגיש שאנחנו רלוונטיים, שאנחנו נחוצים עבור מישהו. את אחת ההגדרות הכי יפות לחיבור שבין מנוחה לעשייה משמעותית, שמעתי בשיחה עם דוקטור סגית ארבל. קיימתי אותה כאן בפרק 28. שגית היא הרופאה הראשית, היא מנהלת מערך שירותי הבריאות במשרד הרווחה. היא גניקה אונקולוגית, היא רופאה מיוחדת במינה, אישה מלאת חמלה. היא רואה סבל על בסיס יומיומי והיא פועלת ללא לאות לריפוי ושיקום, והיא גם משוררת. בקיצור, היא אישה מאוד מאוד עסוקה. כששאלתי אותה בפרק, בתוך סדר היום הכל כך עמוס שלה, איך את נחה? היא ענתה לי את התשובה
2: הנהדרת הבאה. אני נחה ב... במקומות שנוצרת בהם משמעות.
0: <מח>
2: אני נחה כשאני נהנית משיחה טובה עם אנשים שאני אוהבת. אני נחה גם באמצע מפגש עם מטופלת כשאנחנו נוגעות בנקודה משמעותית. אני חושבת שהמנוחה לא באה במקום של לפרוק מעליי את ה... את המשימות. או את האחריות. או את האחריות. כן. <laughs> זה מעניין <laughs> שאת אומרת, כי ביום שהתחלתי עכשיו את עבודתי החדשה, אז זה דבר שכתבתי לעצמי, זה אחריות. כל אחד שהתקשר לברך אותי, אמרתי, אני נושאת אחריות מאוד רבה על גבי, ו... פניתי ככה אגי משאול שאנחנו יש לנו קשרי שירה מן הסתם אבל יש לנו גם קשרי חברות מאוד טובים וכל הזמן היא רצתה לקנות לי משהו מתנה לתפקיד החדש. אז אמרתי לה לא אגי אני בואי נחשוב על משהו יש לי ממנה מתנות רוחניות כאלה ואחרות. ואז כשסיימתי את היום הראשון אמרתי אגי תדפיסי לי את השיר האחריות שלך על קנבאס. זאת המתנה וואו. שאני רוצה לחדר <laughs> שלי, כי כשאני באה לחדר חדש שבו אני עובדת לא כרופאה פנים מול פנים מול מטופל, מטופלת, אלא בתפקידי ניהול רפואי, הדבר, הפריט הראשון שאני תולה על הקיר זה את שבועת הרופא לרמב״ם. <laughs> זאת אומרת, את אדם, את עושה פה חיבור
0: ממש מרתק בין מנוחה ואחריות. אחת ההפתעות, אני חייבת להגיד, אבל במובן המאוד מאוד עמוק, הם, הזכרת לי את אחת ההגדרות הכי יפות בעיניי לאושר. אני מתעסקת הרבה ב-Wellness, ב-Wellbeing ובאושר, וזאת הגדרה של דוקטור טל בן שחר, שגם אורח בפרקים, אורח בכמה פרקים בפודקאסט הזה. אבל אחת ההגדרות היפות שלו לאושר, היא מאוד מאוד פשוטה, כמעט פשטנית. חיים מאושרים, יש בהם הנאה, זה מרכיב, אבל המרכיב הקריטי הוא תחושה של משמעות. ואת אומרת, בשבילי רגעים שבהם נוצרת משמעות, זה רגעים שאני נחה בתוכם. והנה גם השיר הנפלא של אגי משאול, שנקרא אחריות. בחצר האחורית פורח היום, ליום, הקקטוס הזה, ששמו לא ידוע לי, ואם אני לא אראה אותו, מי יראה? אגי משאול מובילה אותנו גם למות שיווי המשקל הבא שלי. מות שיווי המשקל החמישי שלי, אומר, תמצאי לך פרויקט יצירתי, תחזרי למחילה שלך ותתעסקי באומנות. להיות יצירתי זה בעיניי רחב מאוד. בשבילי לכתוב ולשיר, בשביל מישהו אחר זה יכול להיות לצייר, לפסל, לצלם, לחייר, לבשל מנה מיוחדת, לעצב משהו, ליצור סרטון. תחושת החיות שלי קשורה ביכולת שלי ליצור משהו מתוכי ולהוציא אותו החוצה לעולם. אני לא רוצה לחיות רק חיים של אינפוט. אני לא רוצה רק מידע שיציף אותי, אני זקוקה גם לאאוטפוט, לחומר שעבר דרכי, התערבב בחומרים הפנימיים שלי ויצא החוצה בתור דבר אחר, חדש, דבר שלא היה שם קודם. זו האלכימיה של מעשה היצירה. בנאום הנפלא של דוד גרוסמן, שהוא קיבל לאחרונה פרס, הוא מדבר על זה שאומנות עשתה אותו מאושר. והוא מספר את זה בדרך הכי יפה שיש לו לספר סיפור, והנה אני מצטטת. לפני 61 שנה, כשהייתי ילד בן שמונה, הייתה לי התגלות קטנה, מספר דוד קרוסמן. זה קרה באוטובוס בקו 18, כשנסעתי בשעת בוקר מוקדמת לבית הספר שבו למדתי. הרדיו באוטובוס היה פתוח, ושודר בו ריאיון עם הפסנתרן ארתור רובינשטיין. המראיין שאל, מר רובינשטיין, ביום החגיגי הזה, כשאתה בן שבעים וחמש, האם תוכל לסכם את חייך במשפט אחד? ורובינשטיין לא היסס, וענה, האומנות עשתה אותי אדם מאושר, בזכותה ידעתי אושר. אני זוכר, אומר גרוסמן, אני זוכר איך נדהמתי, אפילו הייתי קצת נבוך. בילדותי בשנות ה-50, כשצלע עבר עוד ריחף בכבדות מעל הראשים, המילה מאושר לא הייתה משהו שאדם אמור לומר בציבור. אני חושב שלא הכרתי אדם אחד בחוג החברים של הוריי, שהיה מעז לטעון ועוד בקול רם, שהוא או היא מאושר. כמה שנים אחר כך קראתי את הכרזת העצמאות של ארצות הברית של אמריקה, ושם, בתיקון השני להכרזה, קראתי על הזכות לרדוף אחרי אושר. וחשבתי אז קצת בקנאה על החירות הנועזת הזאת שהאמריקאים הרשו לעצמם, על הזכות לרדוף אחרי האושר. נזכרתי בנוסעי האוטובוס של ילדותי, אנשי השכונה שלי, שכונת הפועלים, אנשים קשי יום שסיפור חייהם המר ולפעמים הטראגי היה חרוט על הפנים שלהם בקווים עמוקים. המילה המדהימה הזאת, אושר, התגלגלה באוטובוס כמו מטבע זהב, ואני, בעיני הילד שהייתי, הבטתי במטבע הדמיוני וידעתי, אני רוצה את הדבר הזה, שמר רובינשטיין אמר, אני רוצה את האושר המיוחד הזה, אני רוצה להיות אמן. יותר מ-60 שנה חלפו מאז, האומנות, הכתיבה, הביאה לי אושר גדול. אמנות ועיסוק באמנות מביאים לנו אושר גדול, ואף פעם לא מאוחר להתחיל. הסופרת צרויה שלו, שאותה פגשתי לשיחה נהדרת בפרק מספר 74, מספרת לי על זה במילים שלה, איך כבר בילדות היא מצאה נחמה בעשייה האמנותית בכתיבה.
3: זו הגדרה נפלאה ש, שגיליתי לאחרונה של, של קפקא, שאמר לי מקס ברוד, משהו על זה שהסופר הוא חופר לעצמו את המחילה, כמו חולד, כמו החפרפרת. אז היה בזה משהו, כשקראתי את זה מאוד הזדהיתי וחשבתי, כן, אלה המילים. כן, המחילה. אין ספק שגם כאן הוא מצא את המילים. חפירה של... מכילה שהיא בעצם בית. כן, הוא עושה לעצמו בית. כן. בתוך הכתיבה. כן, וזו הייתה התחושה שלי.
0: אבל למה היה צריך לייצר בית פנימי, או בית בתוך המציאות שבתוכה גדלת? זה היה סוג של מכילה כדי לברוח ממשהו בחוץ, או שזה היה סוג של מוקן שאתה מקנן ומייצר לך, או אולי גם וגם?
3: אני מניחה שגם וגם. תראי, זה לא היה בית... קשה נורא שצריך לברוח ממנו, יחד עם זה, זה... אין ספק שזה היה בית מורכב, הייתה, mm-hmm. היו, היו התמודדויות.
0: בימים קשים טוב למצוא לנו את מחילת האומנות שלנו, וזה הזמן לעשות הפוגה של שיר. לשיר זה אחת מצורות האומנות שעושות אותי מאושרת. מאז שהייתי ילדה קטנה, לפני הרי יותר מ-20 שנה, וגיליתי את האפשרות הזו לחפור לעצמי מחילה. דרך השיר.
4: אחרי עשרים שנה את עוד מנגנת גיטרה ישנה את עוד מתכוונת מבין המיתרים לטוב שבשירים עוד לא נכתב אחרי עשרים שנה, שוב אינני ילד, תמו נעורי, שיבה זרקה במלך, רק את עודך אימי, איתך שוב אל עצמי. עשרים שנה, היו היה לראה את שיר המעלות. האם אתה שומע
0: עוד שיווי המשקל השישי שלי הוא: צרי קשר, תכתרי למגע, תגבירי את הנוכחות של האנשים האהובים עלייך בלוז שלך. אני קוראת לזה תרפיית האנשים שלי. בתקופות קשות אני מגבירה את הווליום של המפגשים והנוכחות של אנשים מיטיבים בחיים שלי. אני יוזמת יותר פגישות, אני מרמה טלפונים, אני מתכתבת, אני מציעה חברות, אני מזמינה לשיחה ליחה, אני מארגנת טיול, אני מארחת, אני מזמינה את עצמי להתארח. וככל שיש לי פחות חשק, ככה אני צריכה להכריח את עצמי לעשות את זה יותר. אני חושבת שזאת הייתה רבקה מיכאלי שסיפרה פעם בריאיון, שכשהילדה שלה הייתה בכיתה א', והמורה שאלה בכיתה, במה אימא שלך עובדת? הילדה ענתה בלי להתבלבל, אימא שלי עובדת בחברות שלה, וזה נכון, במובן העמוק, חברים, זה עבודה. כלומר, זה דורש אנרגיה, השקעה, זמן, אכפתיות, אבל זו העבודה הכי כיפית ומתגמלת שיש. מבחינת מחקרי העושר, זו גם העבודה עם השכר הכי גבוה. מחקרים פסיכולוגיים שבוחנים את ההשפעה של משתנים שונים על איכות חיינו, מוכיחים שמערכות היחסים שלנו הן המשתנה המשמעותי ביותר לאושר. האנשים שלנו יעזרו לנו לעבור תקופות קשות, ולא פחות מזה, ואולי אפילו יותר חשוב, הם יהיו שותפים לשמחה שלנו. הם מרגיעים אותנו, הם מפיגים את מדידותנו, הם ממלאים אותנו בהשראה, האנשים שלנו עוזרים לנו לסחוב בעלייה, והמחקרים מספרים לנו גם שהחברים שלנו והאנשים הקרובים ממש מעריכים את חיינו. בני המשפחה שלכם, האנשים האהובים שלכם, ההון האנושי בחייכם, זו המניה שהכי כדאי להשקיע בה בבורסה של האושר. אנשים טועים לחשוב שחברותיות היא תכונה או כישרון טבעי שנולדנו איתו, או שלא, אבל למעשה היכולת הזו ליצור קשרים ולטפח אותם היא שריר נרכש, מיומנות נלמדת. שני פרקים הקדשתי בפוסטקאסט הזה לשריר הזה, שאני קוראת לו שריר החברים. אתם מוזמנים להאזין שוב לפרק מספר 54 עם דקלה גולדשטיין מלמוד הנעדרת. זה פרק שבו היא מספרת איך היא עושה את זה, כי היא מומחית ביצירת קשרים ובהרחבה של מעגל האנשים בעולמה. ושוב אני מזכירה, לפעמים פעולת החתירה למגע האנושי היא די מנוגדת למצב רוח שיש לי. כי כשרע לי, כשאני מצוברחת, הנטייה שלי היא להצטמצם. יש גם איזה חוסר חשק וחוסר סבלנות. מה יש לי לתת כשאני מצוברחת? וגם מה יש לשני לתת לי? אבל זה לא נכון. גם פה צריך לחפור מחילה דרך הקירות של המצב רוח הרע. במהלך השהות עם אנשים אהובים, המוח שלנו מפריש אוקסיטוצין, הורמון האהבה. זה סם טבעי שעוזר לנו להרגיש שייכים. להרגיש בתוך איזשהו חיק, להרגיש יותר מוגנים ופחות בודדים בעולם, ובימים האלה במיוחד חשוב למצוא את השותפים שלנו. להרגיש שיש איתי שותפים לרעיון, לדרך וגם לתחושת הדאגה, זה עושה אותי פחות לבד עם העצב שלי, וזה יכול להגיע גם מהאנשים המוכרים בחיים שלי, אבל גם מאנשים חדשים. יש אפשרות וטכניקה איך להרחיב את מעגל העיקרויות שלי, ועל זה בדיוק מספרת לי אסנת מירון בפרק מספר 68, פרק שהיה מאוד פופולרי בפודקאסט, דיברנו בו על המושג סרנדיפיטי. סרנדיפיטי זה דברים טובים שקורים לנו במקרה. אוסנת היא יזמית. כחלק מהשגרה השבועית הקבועה שלה, היא יוזמת מפגשים עם אנשים שהיא לא מכירה. היא עושה גם הפוך, היא אומרת כן להזמנות שמגיעות אליה. גם אם אין לה שום מושג, מה יצמח
5: מהן? יש את האנשים שקשה להם עם זה, שהם מאוד מאוד תכליתיים. תח, כי סרנדיפיטי, במילים אחרות, זה אנטי-תכלס. זה לפגישה שאין לה תכלית. למי יש זמן היום לפגישה שאין לה תכלית? זה לצאת לקראת הלא נודע. נכון. השאלה הקשה לאנשים שחוסמת אותם מסרנדיפיטי זה ה- what's in it for me. Mm-hmm. זו שאלה שאני לא אוהבת. אני חושבת שאני לא יודעת מה שנית פור מי כשאני פוגשת בן אדם, אני פשוט עוד לא יודעת. כן. זה הנעשה ונשמע. כן. אני אדע כנראה אחרי הפגישה מה יוצא לי ממנה. ולכן, אם אני מראש מגדירה שאני צריכה לדעת למה לי לבוא לפגישה או לפגוש את אותו אדם, יהיה לי מאוד קשה לפגוש אותו, כי אני <אז> צריכה מטרה מאוד מדויקת בשביל להגיד בסוף הפגישה שזה היה כדאי. <אז> אבל כשאני באה בלי מטרה, אז כל תוצאה היא תוצאה טובה, גם אם הוא הרוויח ולא אני. <אח> ולכן אני תמיד אגיד כן לפגישות מהסוג הזה במגבלת זמן. פעם ב... אני כל שבוע ביומן שלי, את תמצאי פגישות סרנדיפיטי, היום בבוקר הייתה לי אחת כזאת. את מגדירה אותם פגישת סרנדיפיטי? כן,
0: לעצמי. ב... יש לה צבע. ביומן, זה? צבע... זה אוקיי. קפה אם בדרך
5: כלל. קפה אם? כן.
0: וזה משהו שאת יוזמת או את נענית? אני,
5: מה... לא, יכולה את אני כן. לא יכולה בלי זה. אני כן. לא יכולה בלי זה. זה חייב להיות ביומן, אני צריכה לדעת שיש לי כזאת תנועה כל הזמן ביומן, שאני רואה את זה.
0: את מייצרת אותה או נענית לה?
5: אני <אז>... מייצרת. אני מייצרת הרבה. תני לי דוגמה. אני, אם אני רואה מישהי שתגיד לי, יואו, מלא זמן לא נפגשנו, בואי ניפגש, אני אזום ואקבע איתה ואנחנו ניפגש, ללא סיבה. אז אני גם זו שמניעה הרבה פעמים, אבל גם אנשים שמבקשים פגישה, ואני אגיד,
0: בכיף, בעקבים. מות שיווי המשקל השביעי שלי, תלמדי משהו חדש. אני משתדלת להקדיש בכל שבוע גם כמה שעות ללמידה, ללמידה עצמית. אני בוחרת נושא שאני רוצה להעמיק בו, אני מאזינה לחומר, קוראת ספר או מחקר לגביו, אבל אני לא מסתפקת רק בלהקשיב לחומר. אני גם מסכמת לי אותו כמו תלמידה, כמו בבית ספר. אני כותבת לי בנקודות, אני כותבת אסוציאציות שעולות בי כשאני פוגשת את החומר הזה. אני כותבת לעצמי איך החומר הזה רלוונטי עבורי. כלומר, אני מעבירה את מה שלמדתי בתוך הפוד פרוססור הפנימי שלי. למידה בעיניי זה אנטי-אייג'ינג, זה משאיר את המוח שלנו ערני. וצעיר, ללמוד משהו חדש, זה סופר בריא למוח, כי זה יוצר מסלולים עצביים חדשים. זה גם מכניס עניין לחיים שלנו, ובתקופות קשות זה גם לוקח אותנו קצת רחוק לרגעים מהעיסוק האובססיבי במה שמדאיג אותנו, או מהחדשות. אז תלמדו שפה חדשה, או לנגן במשהו, תלכו להרצאה, תלמדו להכין משהו מסובך, אל תפסיקו להיות תלמידים לנצח. מות שיווי המשקל השמיני שלי הוא תפעילי את מתג ההרגעה הפנימי שלך. יש לך לחצן, קוראים לו עצב הוואגוס. במילים אחרות, תנשמי. בתקופות שבהן הנפש סוערת, מתרחשים בגוף שלנו תהליכים פיזיולוגיים שמשקפים את חוסר השקט הזה וגם מגבירים אותו. ה-good הוא שאתם יכולים להרגיע את הנפש באמצעות הגוף. אם הייתי אומרת לכם שיש לכם בגוף מערכת הרגעה פנימית ויש לה מתג, לחצן שמפעיל אותה, לא הייתם רוצים להכיר אותו, להבין איך הוא פועל? אז למתג הפלאי הזה קוראים עצב הוואגוס. הקדשתי לו את פרק מספר 92, שהפך לפרק שעשה הכי הרבה באז בפודקאסט הזה, ואם לא שמעתם אותו, אוצו, אני מלמדת פה על מערכת העצבים הפרסימפתטית, זו שחרית על כל תהליכי הרגיעה, השיקום והריפוי הפנימיים שלנו. עצב הוואגוס הוא העצב המרכזי של המערכת הזו. פעולה של נשימה עמוקה ואיטית, ובעיקר נשיפת האוויר, היא מה שמפעיל את עצב הבגוס, ולכן תרגול יומיומי של נשימות יעזור לכם להרגיש יותר טוב. גם חמש דקות של תרגול נשימה נכונה ביום יהיה אפקטיבי עבורכם, ואני מתרגלת את זה שנים, וברגעי משבר אני מוסיפה ללוז עוד נשימות בכל הזדמנות. עכשיו, זה קצת מוזר שאני שולחת אתכם לנשום, כשלמעשה זו הפעולה שאתם עושים בכל רגע נתון. הפעולה הכי אוטומטית, אבל מסתבר שרובנו לא נושמים נכון, כלומר לא באופן המיטבי עבורנו, ויש טכניקות ספציפיות שעוזרות להפעיל את עצב הווגוס באמצעות נשימה איטית ועמוקה. הרעיון הוא להאט את קצב הנשימות שלנו בכל דקה ולנשום כשש נשימות לדקה. הנה איך שאני אוהבת לתרגל נשימות, והנה ההמלצה שלי. שבו בישיבה נוחה. אפשר גם בשכיבה על הגב אם אתם מעדיפים. הניחו ידיים על הבטן התחתונה כדי להרגיש איך היא משמשת כמיכל לנשימות העמוקות שלכם, איך היא מתמלאת ואיך היא מתרוקנת. מקדו את תשומת הלב שלכם בנשימה, ועכשיו תשאפו אוויר פנימה, דרך האף, וסיפרו לאט לאורך הנשימה עד שש. כך: אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש. עכשיו החזיקו לרגע את המיכל מלא, ועכשיו הוציאו לאט לאט בשאיפה ארוכה, אפשר דרך הפה, ושוב לספירה של שש. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש. כשאתם מרוקנים את עצמכם מהאוויר, החזיקו את עצמכם על ריק. במצב הרקע הזה תנוחו עוד שתי ספירות, אם אפשר תאמרו בלב שבע, שמונה, ואז מההתחלה הכניסו או אוויר בשאיפה איטית מהאף והוציאו בנשימה איטית מהפה לספירה של שש. מות שיווי המשקל התשיעי שלי אומר ככה, הצרות באות מעצמן, ולכן את הסמכות תכניסי ליומן. זה משפט שלמדתי כאן בשיחה מרגשת עם פרופסור מולי להד, בפרק מספר 53. פרופסור מולי להד הוא פסיכולוג ומומחה בעל שם עולמי לטיפול בטראומה. מולי הוא אדם שמתייצב עם הצוותים שלו כמעט בכל מקום בעולם שבו מתרחש אסון כדי להגיש שיוע נפשי. המודל שהוא בנה, גשר מאחד, להתמודדות במצבי חרדה, הוא מודל של לומדים בכל העולם. מולי עצמו הוא איש לימוד קרבות ואתגרים בחייו האישיים. כמי שהתעלמן בגיל צעיר ונפצע בתאונת דרכים קשה, וכמי שאיבד את הבן שלו שהיה בן 23 ונהרג במהלך טיול בדרום אמריקה, מולי הוא אדם שמיישם את הכלל הזה. הצרות באות מעצמן, ולכן את השמחות תכניסי ליומן. לצד הנחת העבודה שלו, על פיה סבל, כאב וצער הם לא תקלה בחיים, אלא חלק בלתי נפרד מהם, הוא מספר לי בשיחה שלנו על המוטו הזה. עם השנים פיתחת את השריר הזה, את השריר של היכולת לעמוד במצבים כאלה ולמצוא אחיזה. אז מה, מה הדבר שהכי, מה הפרקטיקה שלך הכי עוזרת? לך מולי.
6: ‫אני אתחיל קודם כול מפילוסופיה. ‫אני, שגם מסתכל על השקפת עולמה, ‫הפילוסופיה שלי אומרת, ‫ואת בוודאי יודעת, ‫שזה לא פילוסופיה שהיא דנויה ‫בלי ניסיון מר בחיים, ‫זה שזו בחירה לחפש את כרמי השמש ‫שיוצאות מבין העננים השחורים. ‫זו בחירה. Mm-hmm. ‫זו בחירה שלי לאורך כל החיים. ‫ואני אומר, אז קודם כול אני שואל את עצמי ‫האם יש לנו רק עננים שחורים, ‫או יש גם מדי פעם הבלחות של אור. ‫ואם את שואלת אותי מה המתכון שלי, ‫אז מעבר לזה שאני אומר לעצמי, ‫בוא תחפש גם את קרני האור, ‫כי הם המאמץ. ‫בוודאי את מכירה את הסיסמה שלי ‫שהצרות באות מעצמן, ‫ולכן הצריכים לארגן את הסמכות. ‫אני אומר... את... הצעות באות מעצמן,
0: ולכן אנחנו חייבים לארגן את הסמכות. זה נהדר, אני אגיד על זה מילה, ב-אנחנו ממש מדברים שפות דומות. אני בהרצאה, בהרצאות שלי, כי אני מתעסקת הרבה בפסיכולוגיה חיובית. אני פסיכולוגית קלינית, אבל המחקר שלי הוא, ו... ואני תמיד אומרת, אני באה היום לעשות יחסי ציבור לחיובי, כי השלילי לא צריך, יאללה, מקבל מקום פרסום לבד, החוויות השליליות ידברו בשקט, בעת עצמם, ממש מהר. את החוויות החיוביות, את קרני האור, את השמש, אני כאן, ואני כל יום, יש לי גם תודעה שמחפשת, סורקת, מה נקודות האור.
6: ויותר מזה, גם יוזמת, כי כשאני אומרת, הסמכות צריך לארגן קצרות באות מעצמם, אז אני גם לוקח אחריות.
0: כשמולי אומר שהוא לוקח אחריות, זה אומר שהוא סורק את היומן שלו בכל שבוע, ודואג שיהיו בו גם פעולות מגבירות שמחה. נעמי שמר כתבה על זה פעם את אחד המשפטים היפים. באחד השירים שלה, השמחה שלי היא המחאה שלי. שריר ההנאה הוא חשוב לנו מאוד, וצריך להמשיך ולתרגל אותו. תזכירו לעצמכם את ההנאות הקטנות והגדולות שלכם, תעשו רשימה שלהם. כל הפעולות שעושות לכם טוב, ותתעקשו להשאיר להם מקום בלוז. הנאה היא ערך בחיים. הנאה זה לא נהנתנות, זה לא חזירות, זה לא אכול ושתו כי מחר נמות. הנאה זה תחושת... חיות, זה מה שגורם לכם להרגיש אנרגיה וחיבור, זה מה שמצחיק אתכם, זה מה שמרתק אתכם, זה מה שטעים לכם, תכניסו את זה ליומן. אחד הדברים הנוספים והיפים כל כך שמולי ליד תיאר כמצפן שעוזר לו בימים קשים, זה שהוא מגביר את השאלה, איפה אני עוד יכול לסייע? מה אני יכול לעשות עכשיו למען מישהו אחר? בעזרה למישהו אחר, יש הנאה כפולה והנאה עמוקה, כי יש בה גם משמעות. וזה מוביל אותי למוד שיווי המשקל העשירי. מוד שיווי המשקל העשירי שלי אומר, תבקשי עזרה. זה אחד משרירי הנפש הכי חשובים בעיניי לבריאות הנפשית והפיזית, שריר היכולת לבקש עזרה. כולנו זקוקים לחסד, כולנו זקוקים למגע, כתב נתן זך, אבל הרבה אנשים מתקשים בזה מאוד, במיוחד בעידן הנוכחי הזה, ששולט בו איזה מיתוס של האדם כיצור אינדיבידואליסט, כעצמאי, האדם שלא תלוי באף אחד. אבל זה לא נכון. אנחנו בהחלט תלויים זה בזה. היצור האנושי הוא לא שורד לבד, אנחנו יצורים של קשר. הרבה אנשים מתביישים להגיד, אני לא יודע, תעזור לי ללמוד, או להגיד, אני מפחדת, תושיטי ליד. יד, או להגיד, בודד לי, תחבק אותי. אנשים נמנעים מלבקש עזרה כי הם לא רוצים שירחמו עליהם, ולפעמים זה בגלל שהם לא רוצים להעיק על מישהו אחר עם הקושי שלהם. יש אנשים שרואים בבקשת עזרה עדות לזה שהם לא חזקים, עדות לחוסר מסוגלות. אני אומרת הפוך, היכולת לבקש עזרה לאורך הדרך היא המסוגלות. אחת השיחות המרגשות שקיימתי בפודקאסט הייתה עם דוקטור ליאור צורף. ‫בפרק מספר 75, שעוסק בשאלה ‫איך ללמוד לבקש עזרה. ‫ליאור צורף הוא אדם שהפך ‫למומחה בהתייעצות בבקשת עזרה. ‫הוא חוקר של חוכמת ההמונים, ‫הוא מרצה מבוקש בישראל ובעולם, ‫אבל הוא לא התחיל כזה. ‫את רוב שנות הילדות שלו ‫הוא בילה לבד, ‫מעמיק ומגלה את עולם המחשב שריתק אותו, ‫אבל כמעט בלי חברים. ‫את תחושת הבדידות, הפגימות והחירות שלו, הוא סחב גם לתוך שנות העשרים המאוחרות שלו, ובשיחה כנה בינינו הוא מספר לי איך ההחלטה לבקש עזרה לעצמו שינתה את חייו. יש לי שאלה, באיזה שלב התחלת להאמין שאתה אהיב, שאתה לא רק החנון הזה, שאתה יכול להיות מקובל, ועד כמה זה עוד רודף?
7: וואו. זה לא שאלו אותי. אני חושב שזה קרה בשלב מאוד מאוחר. אולי בסביבות גיל 25, 26, 27, תחשבי, עד אז לא הרגשתי נאהב. עד אז, גם מבחינה חברתית וגם מבחינה זוגית, זה היה כישלון טוטאלי. כאילו ו... לא היו הסקילס, כי צריך להתאמן בזה, נכון?
0: צריך כן?
7: להתאמן בזה, ולא התאמנתי. כן. גם לא ידעתי איך, מה, מה עושים, ואיך נפגשים, ומה זה דייטים, ואני אומר לך, היפה והחנון, כמו שאת mm-hmm. רואה, החנונים האלה בגילאי ה-20 okay, okay. שאין את השריר, בדייט, אין את
0: השריר.
7: הם לא מסוגלים לנהל שיחה, לא מסוגלים להסתכל בעיניים, לא מסוגלים ליצור אינטימיות, mm-hmm. זה, זה פחד מאוד גדול. כזה אז, היית? אז כזה הייתי, כבר עבדתי במייקרוסופט. זאת אומרת, הייתה לי כבר קריירה, אני כבר אחרי תואר ראשון בהצטיינות במדעי המחשב וטכניון. זאת אומרת,
0: את התווית של הטיפש, הילד שלא יצא ממנו כלום, שהמורה למתמטיקה שולח אותו לים, מזה נגמלת, בגלל שכבר היו הוכחות להישגים שלך. כן. אבל התחושה שאתה במכילה ובמערה שלך נשארה... חד וחלק.
7: כבר, אני אגיד לך יותר מזה, אימא שלי סיפרה לי רק לפני כמה שנים, שאז, שבתקופה שגרתי אצל ההורים, להעיף אותי מחוצה מהבית, שאני אין. אתחיל. ההורים אמרו לי, במובן חיובי שאני אחווה את החיים, כן. ואני אתחיל לחיות ולצאת, אולי איזה כובל שאני אמצא בתוך הבית. אז הייתה להם איזושהי דירה שהם השכירו באזור כיכר המדינה, ובדיוק הדייר עזר, אז אימא שלי ממש דחפה אותי לעבור לגור שם. כן, כן. והיא כן. אמרה לי, אוקיי, רק תלך כבר.
0: כן, <laughs> שלפעמים זו דחיפה הורית חשובה.
7: מאוד חשובה, כן. כי... סבתא שלי
0: הייתה קוראת לזה שתי פסיכולוגיות בטוסיק. אז מה קרה בגיל 27-8, אחרי שההורים כבר דחפו אותך לצאת לעצמאות?
7: אז עברתי לגור בדירה מקסימה ליד קר המדינה, ועדיין לא הצלחתי. כן. זאת אומרת, עדיין הייתי לבד. בודד
0: בין ארבעת הקירות. חבר אחד
7: טוב, שיקרתי דרך המחשב בגילי התיכון, דרך ה-BBS, ערן, ואז החלתי ללכת לטיפול. ובטיפול אמרתי לה, מטפלת תשמעי, אני, אני לבד, אני, אני לא יודע לצאת עם בנות, אני לא יודע ללכת לדייטים, וכבר כולם במערכות יחסים שניות, שלישיות, כבר מסביב, את יודעת, זה, אני, אני בפער מאוד גדול, אז מה, מה, מה אני צריך לעשות? <gibli> אני באתי מתוך מצוקה מאוד <gibli> גדולה, מה אני צריך לעשות? ובאמת, זה הוביל אותי להבנה עם עצמי, ולהתחיל לצאת לדייטים, ולהכיר, ולעשות, ובאמת, הכרתי אז את איילה, אהבת חיי, אשתי, זוגתי, המדהימה.
0: <אז> זהו, עשרה מוטות הנחתי כאן, לא לפי סדר החשיבות. באתר שלי, שירלי יובל יאיר, תוכלו למצוא בעמוד של הפרק הזה את רשימת עשרת המוטות האלה. כתבתי אותם, שיהיה לכם כתזכורת. אנחנו לא תמיד מצליחים להקשיב לכל העצות שלנו, וגם לא תמיד מצליחים ליישם אותן, אבל ההשתדלות חשובה, וגם התזכורת. אז תנו לעצמכם ציון טוב גם על השתדלות. אני מודה לכם על ההקשבה שלכם, אני מזמינה אתכם כמו תמיד גם להגיב ולכתוב לי. כל הפרטים שלי נמצאים באתר, ואם מצאתם את הדברים משמעותיים עבורכם, אל תשכחו להעביר את זה הלאה. שילחו את הפרק הזה למישהו בחייכם שעשוי להרוויח מזה. אני מאחלת לכם שתהיו בריאים ותטפלו בעצמכם יפה. <playingānania> <music to> <seeds> <íp> <hands> <altri>
4: לרכוש חום לא בכסף, לרכוש מתוך מגל, לתת בלי לרצות לקחת, ולא מתוך הרגל, כמו שמש איזו אחת, כמו צל אשר בואי והאה מקום, שבו עוד אפשר לנשול. Just a few times we know how We need to learn like that the gift is not alive That what we can do every time We will not take into the world that we have for you So that we will be good, so that we will be good. ball the shadows